0: 你应该清楚，我现在拒绝他是为了避免以后更深的伤害他。这么简单的道理你都不明白吗？他追出来对我喊，我也回头冲他喊：“用不着你来教我，你好自为之吧。”回到家，我赶紧给米兰打电话，没人接，又打到杂志社，没想到得到一个意外的消息。米兰辞职了。我问接电话的同事，他什么时候辞了职？同事说就在前几天。他居然招呼都不跟我打一声就辞职了。他真的那么恨我吗？我沮丧极了，不停地往他公寓打电话。终于有人接了，是英之。我说明情况后，英之也是大感意外。因为连他也不知道米兰辞职的事。你不是跟他住一块儿吗？怎么会不知道他辞职了呢？我哪知道？他每天早出晚归的，回来也没几句话讲。他什么事情都不肯跟我说。他不说，我又怎么好问呢？英之也很着急，他最近的情绪好低落。他家里催他回家过年，他死活不肯回去。每天一进门就把自己关在房间里，也不知道他在里面干什么。你们到底怎么了？出了什么事儿呢？没什么，就是有点误会。是误会就应该解开呀！英姿关切地说：“这么下去，你们几十年的交情就真的完了。”好，这样是不行的。要不你们面对面谈谈吧，有什么事情解释不清的呢？又不是什么深仇大恨。算了，过些日子再说吧。他现在情绪不好，说了也白说。也是，你不晓得他现在的样子，真是让人担心。那他出去没跟你说什么吗？没说。我估计是去找工作了吧，辞了职，他总得有份工作才是。我同意英之的看法，就交代他，如果米兰找到了新工作，就跟我打声招呼。英之说，现在工作很不好找，恐怕不是那么容易。我说，那倒不必担心，米兰很有能力，而且又有这么多年的新闻经验。找份工作应该不难，那就好，那就好。英知连声说。可是灾难还远没有结束。两个礼拜后的一天下午，我去电信营业厅交话费，在平和堂门口意外地碰到了小林，一身洋装，青春逼人。我看着他，无限感慨。年轻就是好，多大的伤害都可以轻而易举的走出来，不像我，至今都在地狱里徘徊。经过上次的事儿，我和小林意外的成为了朋友，经常联络，有时候还在一起吃饭、逛逛街什么的。这大概就是这场劫难我唯一的收获。这次碰到他。他说刚从一家公司面试出来，是一家跨国大公司，他应聘总裁秘书，看来很有希望，公司对他的印象很好。我忙对他表示祝贺，他很热情的邀我和他共进晚餐。我们去了五一广场附近一家很有情调的西餐厅。我说用不着那么破费的，随便找一家小馆子就可以了。那怎么行呢？那太不上档次了，表达不了我的诚意。小妮子笑着拉我进去坐下。可你才找到工作，啊，正因为找到工作才请你啊。我忽然想起米兰可能也正在找工作，于是问：现在工作很难找吧？还好吧，我去了几家公司面试，都通过了。是我自己不太满意那些公司，才一直挑到现在。小林自信满满的说：“做我们文书这一行的，除了学历，年龄很重要。”见我低着头没出声，情绪很低落，他赶紧换了个我可能感兴趣的话题。哦，对了。上个礼拜我去看了耿老 师， 他已经出院 了， 恢复的不 错， 就是又瘦了不少。我抬起 头， 弯心的剧痛又阵阵袭来。小林可怜巴巴地看着 我， 想必是我的样子触动了 他， 让他忍不住想给我点安慰和温暖。伸过手来，握住我的冰冷的手，别难过了，去找他谈谈吧。只有我知道他对你的那份情是有多深。我们没得救了。我摇着头，抓紧他的手，像抓着一根救命的稻草。你没去试过，你怎么知道就没得救了呢？我还是摇着头哭了起来。小林给我递过纸巾，她是个善解人意的好女孩，并没有阻止我哭泣。她知道这个时候让我哭出来，可能还好受些。等我哭得差不多了，情绪稍稍平静后，他轻言细语地给我安慰、劝解我。分别的时候，他送我到路边，像想,想起了什么似的，又说。还有，耿老师又找了个新助手。